0: Het is de derde dinsdag van de maand, tijd voor Brandcast.
1: Waar ondernemersgeheimen uit de kast komen.
0: Niets blijft geheim in Brandcast, waar we Twentse ondernemers hun succes en faalmomenten in hun carrière met ons delen.
1: En staan we samen stil bij de ontwikkeling van hun organisatie en de impact daarvan op de omgeving en de medewerkers.
0: Goed dat je luistert. Geboren en getogen in Stadskanaal, actief in ons mooie Twente. Ooit gestart als human resource specialist, doctorandus in de sociologie... en alsof dat nog niet genoeg is, master of science. Oftewel bedrijfskundige aan het prestigieuze universiteit Nijerode. Er zitten heel veel titels aan tafel, maar liefst 17 jaar lang is hij al actief... met het kopen en verkopen van bedrijven in Twente en daarbuiten. Hij heeft een ongekende drive en wil het maximale uit alles halen, zeggen anderen over hem... Waar een ander googelt, naar de waarde van zijn auto op gaspedaal.nl, hebben wij vanavond als gast iemand die exact weet wat jouw onderneming waard is. En of het tijd wordt, of het tijd is, om te cashen of niet. Hij is afgelopen zaterdag 42 jaar geworden. Leuk dat je er bent. En welkom, Waldo Zuiderveld.
1: Welkom, Waldo. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
2: Zeker, dankjewel. Uh, nou, mijn naam Waldo Zuiderveld, uh, 42 wat Rick al aangaf. Woonachtig in, uh, in de mooie Deventer. Uh, twee dochters van tien en, uh, en vijf en ik werk eigenlijk in heel Nederland en uh, nou ja, ook veel in, uh, in Twente te, te vinden.
1: En kun je iets meer vertellen over je werk?
2: Ja, zeker. Uh, ja, ik heb na mijn bedrijfskunde ben ik uh, begonnen eigenlijk in het fusie en overnamevak vak bij, uh, bij een werkgever. Toen dacht ik na zeven jaar, ja, dat wil ik eigenlijk ook een keer voor mezelf beginnen. Uh, had al een beetje de winkel binnen een groter bedrijf. En uh, zo ben ik eigenlijk begonnen met de uh, Bedrijfsovernames. Samen met een collega van mij uh, en een derde aandeelhouder, een accountskantoor hier, uh, hier uit de buurt. Uh, en ja, toen zijn we eigenlijk doorgegaan met uh, bedrijfsovernames van de naam Factor Bedrijfsovernames of uh, Factor Corporate Finance.
1: Mooi.
0: Oké, okay, corporate e finance, dat klinkt wel, wel, wel heel chic. Ja. Maar, ja. maar bedrijfsovernames, we ja, gaan het gaan nee, toch nee, hebben nee, over kopen en verkopen van bedrijven. Exact. Goed zo.
2: Nee, meer is het ook niet hoor. Dus uh, vandaar dat we ook, uh, nou ja, de, de, de verkopen, aankopen, bedrijfsovernames, uh, dekt denk ik dezelfde lading als, uh, als corporate finance. Uh, ja, dat is wat we doen. Hè. Verkopen, aankopen van, van bedrijven. Uh, zitten wat vaker aan de denk uh, 80% verkoop, 20% aankoop. Dat is grofweg de verdeling. En uh, dat zie je ook wel door de, laten we zeggen, de conjunctuurgolven heen. Is, is de conjunctuur goed, zie je wat meer opdrachten En uh, is de conjunctuur wat minder, zie je wat meer aankoopopdrachten. Um, ja, dus dat is uh, in de kern wat we doen.
1: En kun je iets vertellen? Je zegt uh, kopen en verkopen van bedrijven. Ja. Zou je ze iets kunnen vertellen in Jip en Janneke? Uh, ja. Hoe dat gaat? Hoe gaat dat in zijn werk? Het ja. verkopen van een bedrijf.
2: ja. Nee, ja, dat is, uh, uh, je hebt een aantal, laten we zeggen, standaard processtappen. Uh, het hangt wel af van zeg maar, het momentum. Hè? Het komt voor dat bijvoorbeeld een MT een bedrijf wil overnemen. En dan is nou ja, de koper een management team. De management -team. Of, uh, of de familie, hè? dat het een familiebedrijf is en uh, de kinderen willen het overnemen. Nou, dan zijn partijen al bekend. Hè? Dan praat je over ja, een, een, een deel van een totaaltraject. Dan hoef je niet meer op zoek, op zoek te gaan uiteraard naar de koper. Uh, en dan is ook vanuit waarderingsperspectief en andere, omdat het vaak wat meer fiscaal gedreven is, hè, dan gaat het niet om prijsmaximalisatie, uh, is de koper nog niet bekend uh, en, en, en wil een ondernemer of aandeelhouders willen uiteindelijk de beste koper vinden. En wat, wat het beste is, dat, dat overleg je uiteraard met elkaar. Maar vaak is de prijs ook, uh, ook leidend daarin. Uh, en dan gaan we actief de markt op. Hè, en dan, uh, dan ga je goed kijken van, nou ja, welke... Is het een onderneming die interessant is voor investeringsmaatschappijen? Of is het juist uh, een partij die interessant is voor marktpartijen? Uh, nou, en dat ga je ook bediscussiëren met de ondernemers zelf. Van, joh, wat, wat wil je? Als iemand zegt van ja, kijk ik ben 70 en ik wil eigenlijk geen overdracht doen. En ik wil mijn bedrijf gewoon verkopen. Ja, dan uh, is het vaak interessanter om dat aan een marktpartij te verkopen. Um, maar is het iemand die, laten we zeggen, tussen de 40 en de 50 is en juist nog wil doorgroeien en betrokken wil blijven bij het bedrijf, dan past dat vaak weer beter bij een investeringsmaatschappij. Dus dat is, nou ja, uh, vanuit, vanuit het verkooptraject, uh, uh, even zeg maar het vervolg daarna, uh, er zitten natuurlijk moet je het altijd hebben over, ja, wat is dan het bedrijf waard? Uh, dat is vaak ook het startpunt van, uh, van zo'n traject. Uh, en is voor ons ook vaak een momentum om te kijken van, ja, zijn die prijsverwachtingen reëel? Ja, dus het is altijd een keuzemoment als wij het waarderen en we zeggen het is 10 waard. En hij wil er 30 voor hebben of zij. Ja, dan moeten wij niet de markt op gaan.
1: Ja, want dat zei Rick net al heel mooi in de, in de inleiding. Ja, kijk, iedereen is natuurlijk benieuwd van hoeveel is mijn bedrijf waard? Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja. Nou ja, dat is... Uh, uh, het is geen exacte wetenschap, hè? Rick noemde het al. Ja, wat is het exact waard? Hè? Dus eigenlijk kun je het exact kun je het niet zeggen. Maar natuurlijk probeer je daar een benadering van te maken. Kijk, ik denk dat het van belang is... Dat je in ieder geval, kijk wij doen niks anders dan transacties begeleiden. Dus wij weten redelijk goed wat marktprijzen zijn op, op een bepaald moment. Uh, maar je hebt ook hele grote sectorale verschillen. In de ene sector worden gewoon hogere prijzen betaald dan in de andere sector. En in de ene sector wordt ook naar andere dingen gekeken, naar andere elementen.
0: Maar wel door, als, als ik dan kijk, hè, want als je, een, je, hebt, je hebt een auto en heb je gaspedaal.nl, noem ik al ja. in de introductie. Je hebt voor huizen heb je funda.nl. Uh, ja. En uh, ik wil mijn bedrijf verkopen.nl. Is dat er ook? Of ik wil van mijn auto af en dan bedrijven.nl. Of, of ik zal niet te veel reclame maken voor andere websites, maar is, bestaat er zoiets? Ja,
2: ja. Nou, dat is een goede vraag. Kijk, dat horen we vaker, euh, deze vraag. En het antwoord is eigenlijk. Nee, voor in ieder geval een belangrijk deel van de markt. Er zijn wel een aantal platforms waar profielen worden uitgewisseld. Maar dat is toch wat vaak de, de, de wat kleinere bedrijven. Want de meeste ondernemers die willen toch niet op een bepaald platform staan. Dus dat er een bord te koop in de tuin staat, dat is ook gewoon concurrentiegevoelig. En mensen, het is niet een transparante markt waarin vraag en aanbod makkelijk gematcht kunnen worden met elkaar... Uh,
0: vanwege het thema vertrouwelijkheid. Uh, maar was, maar was maakt dat het eigenlijk, het traject op zich niet veel schimmiger en veel moeilijker eigenlijk? Als die openheid er wel zou zijn. en Er zijn best wel veel mensen volgens mij die een bedrijf wil willen kopen. Ja. Al dan niet gehinderd door enige kennis of zakken met geld. Ja. Uh, maar daar kunnen jullie volgens mij ook prima in helpen. Maar dus stel je hebt een hele grote groep mensen die willen een bedrijf kopen. Er zijn best wel veel ondernemers die ja, dat zich volgens mij op dit moment best wel afvragen. Joh, ik heb of wel of niet goed gedraaid. Ik word 65, ik word 70, ik word 80 misschien wel. En ik moet even een keer stoppen. Ik moet aan mijn opvolging denken en ik ga niet aan mijn kinderen. Dus die, die, die transparantie die er eigenlijk niet is... Nee. Zou dat niet veel beter zijn?
2: Ja, kijk. Als je, als je, een parallel met, het, met de huizenmarkt is wel, wel een mooie. Kijk, een huisje ja, uit de stenen op een plaats. Eh, als je twee gelijkwaardige huizen hebt. De een wordt verkocht voor de een half miljoen. Ja, dan weet je dat het andere huis ook ongeveer een half miljoen waard is. Eh, op hetzelfde tijdstip. Maar er zit voor de rest... Ik bedoel, eh, er zit, je, je praat niet over mensen of over imago. En bij een onderneming heb je natuurlijk te maken met medewerkers. Eh, dat is voor veel bedrijven zit daar voor een, een belangrijk deel de waarde in. Uh, ja, en... Vaak willen ondernemers dat, dat is maar één, één argument... om het wat meer onder de radar te houden. Ja, wil je het pas aan de medewerkers vertellen... als je ook daadwerkelijk weet aan, aan wie ga je het verkopen? En waarom ga je het verkopen?
0: Nou, dus dat, daar wil
2: je zelf de regie op houden. En dat kan niet als je een soort hè, bedrijvenfunda hebt... en je zegt van ja, ik wil mijn bedrijf verkopen en ik hoor
0: het wel. Maar Nicole, die vroeg je inderdaad, hoe gaat het proces dan? Nee, maar stel nu iemand zit te luisteren en die zegt... ja, ik, wil, ik zit wel in die fase, ik wil echt mijn bedrijf wel verkopen. Maar wat is dan de eerste stap? Wat ga je dan doen? Ga ik dan. Welke stap zit ik eigenlijk? Ja.
2: Nou ja, de eerste stap is vaak toch met. Heb uh, je ja, ook zo'n beetje een beetje mode maar Laten we zeggen, Trusted Advisor praten. Dat kan een commissaris zijn, of dat kan de accountant zijn. Of dat kan de raad van toezicht zijn. Of in ieder geval iemand die, die, uh, die je daarmee kan spiegelen met de ondernemer. Nou, vaak is hij natuurlijk ook niet. Uh, maar dan is wel vaak de accountant een aanspreekpunt. Of een fusie- en overnamekantoor om eens te bepraten van ja. Wat, 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 wat komt er allemaal bij kijken? En wat moet ik doen om het optimale eruit te halen? Dat zei ik in het begin ook al. En het optimale eh, kan ook zijn continuïteit voor een bedrijf. Of eh, prijsmaximalisatie. Of ik wil dat mijn medewerkers eh, een, goed, een, goed, een goede een nieuwe aandeelhouder krijgen. Dus, eh, en dan komt al heel snel de vraag op tafel. van Oké, okay, maar wat, wat kan ik er dan voor krijgen? Even het prijskaartje. Ja. Ja. Dus... Wij zien dat dat heel vaak de eerste vraag is. van ja
0: als, Wat is het exact waard?
2: Wat is het exact waard? Nee, maar dat is hem. Dat is hem. En uh, daar, daar proberen wij natuurlijk een goede inschatting van te maken. En we kijken goed naar de markt, we kijken goed naar het bedrijf... goed naar welke risico's zitten, zitten erin, welke kansen zitten erin. Uh, en je hebt een aantal waarderingsmethodieken waar je naar kijkt. Uh, de de prijsmultiples is er, is er een van. De, 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 de bedrijfsresultaatmultiples of mbda multiples
0: uh, even voor, voor de mee. luisteraars, de de, de de netto winst voor of na belasting, hebben we het dan over? De keer een factor, keer, keer drie, vier, vijf, dat bedoel je met multiplies, toch? Ja,
2: okay. alleen, we kijken even, RBDA is dan zeg maar bedrijfsresultaat voor de afschrijvingen. Oké. Okay. Uh, en, 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 en ook voor belastingen en uh, voor rentelasten. En dat wordt dan een beetje gezien als de voorspeller van je geldstroom. Dus hoeveel geld blijft er over? Ja, de cashflow. De cashflow, wat niet helemaal zo is, hè, want je moet nog investeren, daarom... He, krijgen we ook vaak bijvoorbeeld de vraag van, ja, moet ik dan het bedrijfsresultaat pakken voor of na afschrijvingen, he, EBIT of EBITDA. Ja, dat maakt ook weer uit hoe kapitaalintensief is het bedrijf. He. Dus heb je een, ja, een produceren bedrijf met een, met een flink machinecapaciteit, ja, dan is dat afschrijvingscomponent van belang. Waarom? Omdat je veel moet investeren. Maar heb je een bedrijf nou, noem het in, de, in de flexmarkt, ja, dan heb je, is het helemaal niet kapitaalintensief Dan heb je bijna geen investeringen. Uh, en dan wordt vaker de mRNA gepakt.
1: En als je het hebt over multipliers, dus de, de, de maalfactor, ja. Waar moet je dan aan denken? Is dat maal 2, maal 10, maal 5?
2: Ja. Nee ja, de, de, dat, dat, uh, daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Uh, maar dat heeft, ja, als je kijkt naar het wetenschappelijke gehalte is dat beperkt. Hè? Er wordt gewoon gevraagd aan Fusion van namens Wat vinden jullie in deze sector? Wat voor multiple wordt er betaald? En is dat iets meer of iets minder dan de vorige periode?
0: Ja, die is conjectura afhankelijk, denk ik. Ook, ook ja. zeker.
2: Uh, maar wat je bijvoorbeeld ja, in, in, zeg maar, in de corona... Ja, het is zeker sectoraal afhankelijk en ook conjecturen, maar de, de sectoren... En ook de marktvooruitzichten van de sectoren zijn natuurlijk van groot belang. En wat je vaak dan ziet in de staartjes, ja, zijn dus zeg maar de retailbedrijven, nou, die worden vaak laag gewaardeerd. Uh, en dat was ook in de coronatijd zo, maar ook voor die tijd. Maar dat heeft meer te maken met de hele ontwikkeling van e-commerce, dan heb ik het even over fysieke retail, ja. uh, dan zozeer met corona. Uh, dus de vooruitzichten van de markt is natuurlijk van groot belang. Uh, en daarboven aan het lijstje zie je vaak dan IT-bedrijven. Ja, Daar wordt in het algemeen wat minder rendement gemaakt, als je bijvoorbeeld in de softwareontwikkeling kijkt. Maar er worden wel hele hoge multiples voor betaald.
0: Zit er nou veel verschil tussen degene die die calculatie voor me maakt? Ik bedoel, ja, ja, jullie zouden dat kunnen, hè? maar dat, uh, jullie hebben natuurlijk ook kon-collega's in ja. het land, uh, zeker hier ook in Twente, die dat doen. Ja. Zitten er veel verschillen tussen? Dus uh, bijvoorbeeld uh, als ik een offerte voor een keuken ergens op vraag, ja. of een auto, kom ik ja. weer, of een huis. Um, nou, dat, dat, die huizenmarkt is wel redelijk duidelijk, uh, maar goed, dan krijg je ook verschillende aanbiedingen. Hoe, hoe ja. zit het dan met de waardering van een bedrijf? Als jij het doet, of Nicole het doet, of ik het doe. Ja. Dus, ah, dat zal trouwens als wij het doen, zal het wel iets minder zijn. Maar <laughs> ja. als, 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 als specialisten het doen, hè, zit er ja. onderling verschil tussen. Ja, redelijk.
2: Toch wel. Um, en dat, dan praat je niet over keer twee. Hè, maar er zit, dan praat je wel over 20, 25 procent wat ertussen kan zitten.
1: Dat zijn forse Dat bedragen. is inderdaad ja, een groot verschil. Ja,
2: ja en dat, dat weet ik omdat uh, wij zien veel hè, vaak... Het is natuurlijk voor een ondernemer, hij kan het maar één keer doen. He, dus de meeste ondernemers, aandeelhouders, die maken zo'n keuze heel gedegen. En Er worden ook vaak meerdere waarderingen naast elkaar gezet. Uh, en laatst uh, uh, was, was dezelfde situatie, drie waarderingen. Ja, wij waren uiteindelijk de laagste waardering.
1: Toch hebben wij, en we verliezen ook opdracht hoor, maar deze opdracht uh, gekregen. Omdat
2: uiteindelijk, weet een ondernemer ook wel, het is maar een waarde. En het gaat natuurlijk om, wat voor prijs ga ik eruit krijgen? Ja. Dat geeft wel een indicatie. Maar het is niet dat dat de ene partij een 25% een hogere prijs ja. uh, gaat realiseren. Ja, dat hangt weer van hele andere factoren. hangt dat af. En ja. onderhandelingsvaardigheden, wat is je netwerk, wat is de klik met zo'n ondernemer, waar heeft hij zin in om, om, om het traject mee in te gaan. En dus dan praat je ook meer over zachtere factoren.
0: Uh, Ik kan me, maar, trouwens, kan me trouwens ook wel voorstellen, hè, dat, uh, we hadden het in het voorgesprek er ook even over, ja. dat je bij ondernemers komt die uh, eigenlijk al een waarde in hun hoofd hebben. Ja. Ik, ik weet nog dat ik een tijdje terug ergens was... samen met een maat van me... die ook geïnteresseerd was in het bedrijf. En nou, weet je, dan ga je gesprek aan. En toen zei hij... van nou ik weet precies wat ik ervoor wil hebben... want ik heb dit nodig voor na mijn pensioen... en uh, zoveel ja. wil ik eigenlijk hebben per maand. Dan kom ik op dat bedrag uit. En daar ja. vroeg je bedrijf voor hebben. Ja. Het is natuurlijk heel gek, want dat is helemaal niet gebaseerd als dus emotie, lijkt het wel. En veel minder waarde van het bedrijf. Maar ja. dat lijkt me een lastig gesprek. Of, of ja. zie ik dat verkeerd?
2: Nou, ik, ik denk niet dat het, dat het lastig is. Hè. Daarom, maar dat is wel goed om toch weer die eerste stap te zetten. En maak een goed onderbouwde waardering. Want dan weet je, kijk, het kan maar zo, en het zou dan wel een toevalstreffer zijn. Eh, als het ongeveer dezelfde van is. Maar dat kan heel goed. Hè. Dat, maar dat is meer toevallig dat hij precies. Zijn pensioenbehoefte komt overeen met de, de waarde van de onderneming. dat ja, zou
0: wel heel toevallig zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, het kan. Hè, want kijk, uiteindelijk,
2: het is geen wij, het, wij geven niet één waarde af. Je hebt toch een bepaalde bandbreedte. Die ja. probeer je wel zo klein mogelijk te houden. Um, ja, daar, daar is dan een ondernemer ook naar op zoek. Um, maar uiteindelijk zou, zou dat kunnen. En als dat te ver ervan af ligt, het komt ook wel eens voor dat het lager is hè, in de perceptie. Veel ondernemers hebben oprecht ook geen idee wat het waard is. Nee. Ja, omdat ze dagelijks gewoon met de business ja. bezig zijn. Uh, en, de,
0: en de waarderingstechniek. Hè? Jij, jij gaf net al aan van jouw branche, branche verschillend. Hè? Ja. Dus het, de multiplier per branche is verschillend. Dan nou hoorde ik uh, een tijdje terug dat uh, nou, bij accountantskantoren bijvoorbeeld. Pak even een voorbeeld. Ja. Waar toch ook wel veel gebeurt hè? Uh, uh, onderling. Die, die samenwerking, overnames, uh, noem maar op. Uh, zeker de laatste jaren. Hè? Gibo, Flint. Bedoel, je ziet grote integraties uh, overal. Ja. Daar wordt van gezegd. Nou ja, weet je. Uh, één keer de winst of 1,2 keer. Of sorry. één keer, één keer de omzet of 1,2 keer de omzet. Terwijl ja. bij andere bedrijven multiplies van ja. Is. is, is zijn er zijn veel verschillende methodieken per branche, of, of hoe moeten we dat eigenlijk zien?
2: Ja, ik, ik, ik denk er zijn wel uh, in bepaalde branches zeg maar, bepaalde uh, grootheden waar je vanuit kan gaan, en accountancy is daar wel één van. Uh, maar, yeah, want ik, ik ken ze ook, en of dat nou 70% of uh, 100% uh, maar in ieder geval één keer de dus omzetmultipel wordt losgelaten. Dat komt omdat het vanuit een strategische bril kan worden gekeken. Hè? Een accountskantoor weet van oké, okay, met die omzet kan ik dat rendement maken. En als ik een collega overneem en met die omzet, dan, en misschien maakt hij dat rendement niet, maar dan weet ik wel op basis van mijn eigen strategische bril, dat ik dat rendement mee kan maken. Uh, en dan kom je een beetje ook op de make-or-buy beslissing. Eh, van ja, als ik zo'n positie met een accountskantoor toch vaak regionaal is met een bepaalde klantenportefeuille, ja, hoe ga ik dat als ik dat autonoom zou willen doen? Ja, moet ik zelf een vestiging opzetten? Ja, en misschien heb ik daar de juiste mensen niet voor. Dus je haalt ook snelheid natuurlijk in je groeistrategie.
0: nee Die begrijp ik, dat leg je ook goed uit. Maar ik zit dan meer te denken van... joh dat is bijvoorbeeld zoveel keer de omzet. Een of 1,2 ja. keer de omzet. Ik, ik roep even iets. Ja. Dat andere is meer uh, netto winst uh, keer zoveel per ja. branche. Zijn er nog meer methodieken? Want uh, het was voor mij nieuw dat het ook op de omzet ging. Hè? Dat...
2: Ja, nee, maar uit, uiteindelijk is zeg maar de omzet... Uh, uh, is wel uh, laat ik zeg maar een afgeleide van wat kunnen ze ermee verdienen. Want uiteindelijk maken zij natuurlijk ook het rekensommetje vanuit een accountskantoor van als ik dit betaal, hoe snel kan ik het terugverdienen. Ja. Alleen kunnen die vanuit die zeg maar, strategische bril, die kunnen dan eventueel synergie realiseren, een beetje grotere inkopen. En dan weten ze, dus, nou, dat rendement krijgen wij ook wel. En dan kan ik het in vijf, zes jaar terugbetalen.
0: Nou, lijkt, lijkt terugverdiend tijd mij wel, wel spannend. Hè? Stel je bent 45 en je hebt, uh, uh, wilt nog even een stap doen. Ik begrijp, ik las het laatste stuk dat op 50 jaar de meeste mensen ondernemen pas worden. Hè? De, de, de meeste ondernemers zijn 50 jaar ouder dan ja. Dat is ook wel bijzonder. Uh, maar stel je bent 45, je bent in de kracht van je leven en je zegt: ik ga een bedrijf kopen. Ja, dan wil je die terugverdientijd lijkt me toch ook wel leidend. Ik bedoel, je gaat toch geen bedrijf kopen waar je twaalf jaar voor terug moet betalen? Is dat nee. niet een soort factor waar je rekening mee moet houden? De, of dat je zegt, nou ja, ik wil wel iets kopen, maar dan wil ik er vijf jaar over doen. Of is dat niet realistisch? Want hoe lang duurt zoiets?
2: Ja, nee, ik denk wel. Kijk, uh, uiteindelijk, het hangt ook weer van de grootte van de bedrijven af. Uh, en natuurlijk van de persoonlijke horizon. Hè, waar jij ook over praat is, zeg maar mensen die nog ondernemen moeten worden. Het noemen we ook wel management buy-in uh, kandidaten. Ja, en je weet één ding zeker, dat, dat correleert ook wel één op één. Hoe ouder je wordt, hoe risicoaversie je wordt. Ja, want als jij 60 bent, ja, dan ga je veel minder snel risico nemen met je pensioengeld dan als je 40 bent. Want ja. Ja, je horizon is dan veel langer als je 40 bent. Uh, maar dat, dat is uh, uiteindelijk voor de verkoper natuurlijk niet relevant. die zegt van ja, weet je, ik zet het allemaal naast elkaar en, en uiteindelijk gaat het voor mij... Toch voor een belangrijk deel om één de prijs en, en twee de structuur. Hè? Dat is voor de verkoper. Maar ik kan me verkopen. voorstellen
0: dat voor de koper die aan de andere kant zit, dit, dit wel een, iets is wat jullie ook met, met de kopers bespreken. Van, je, 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 dit, het is normaal dat je. Want is het een, een normaal iets hoe lang je erover doet? Of is dat ook heel verschillend?
2: Nee, ja, je kan wel als je vanuit de gemiddelde uitgaat tussen de vijf en de zeven jaar. Moet eh, je, je, je terug kunnen verdienen. En de zeven jaar eh, willen partijen toch wel meestal terugverdiend hebben.
1: Okay. En dan moeten moet waarden ook verhoogd zijn. Neem ik aan. Ja, nou kijk, dat is
2: wel de insteek. Tenminste, een strategische ja. keuze. Ja, ja. zeker. Uh, maar vaak wordt het wel stand-alone, noemen we dat. Dus zeg maar op basis van de huidige, het huidige bedrijf... wordt het vaak wel tussen de vier en de zeven jaar wordt oh, ja. ja. En de eventuele synergieën, dus de voordelen die je haalt... Ja, dat kan voor de versnelling zorgen goed, aan de andere kant heb je ook risico's, en waardoor het weer wat langer gaat duren. En de conjectuur, wat, wat ik
0: ook aan ik, vind, ik, vind, ik vind Het is me nog niet exact genoeg, dus dat is wel jammer. Maar um, ik vind wel een mooie, een mooie bandbreedte die je aangeeft. De terugverdientijd 4 tot zeven jaar is duidelijk. Ja. En dan pak ik hem even terug naar uh, de EBITDA, of de uh, ja. voor of na de afschrijving afhankelijk van de kapitaalintensiviteit. Ja. Um, Kun je ook zoiets zeggen over zoveel keer de winst is wel ergens die bandbreedte... heeft het op dit moment in Nederland? Dat je zegt, nou gemiddeld wordt er op dit moment tussen zes en tien keer betaald, de winst. Of, of durf, is dat te algemeen?
2: Ja, kijk, de grootte van het bedrijf, hè, daar correleert het ook redelijk mee. Want Hoe groter het bedrijf is, hoe lager het risicoprofiel.
1: En groter bedrijven, heb je dan het over omzet, FTE...
2: Ja, dat, 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 dat is wel erg bedrijfsafhankelijk natuurlijk. Hè. Ja, je kan met 100 miljoen, kun je bij spreken met twee man doen. Terwijl het, ja, dan is het nog steeds afhankelijk van die twee personen. Mm -hmm. uh, maar kijk, we bekijken het, en dat komt ook wel weer terug in de waardering, hè, alle risico's. Je bekijkt het en op, op personeel, op, zeg maar, op, wat is je klantspreiding? Je hebt je leverancierspreiding, heb je hoge toetredingsbarrières... Uh, allemaal elementen die risico's kunnen vormen voor, voor een onderneming. En hoe hoger het risicoprofiel jouw lagere waarde is. Uh, maar je ziet ook, het zijn zeg maar, wat interne factoren die, die relevant zijn. Want het gaat over het bedrijf zelf. Maar daarnaast heb je ook nog externe factoren. Hè, die, je hebt te maken met...
0: Met perspectief van de markt. De, uh, ja, ja. dus, ja.
2: uh, de overliquiditeit in de markt, die belachelijk, of de, de, de extreem lage rentestand, ja. Ja, dat zorgt voor: de, de, de rentes bij de banken zijn lager dan de inflatie nu. Ja. Dus, Zal de ja, prijs ook opdrijven? Dat, 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 zeker, zeker. Dat is net
0: met de huizenmarkt,
2: dat, ja. dat kun je wel vergelijken. Exact, exact ja. maar dat heeft, vind ik, niks met de waarde te maken, als wel met de prijsvorming.
1: Ja, ja. ja, nee, dat, ja dat, dat, precies. Mooi, de dat en mooi, de prijs zijn niet hetzelfde. Nee, nee, nee daarom ja, exact. Nee. En, en
2: alleen, kijk, uh, als wij een waardering maken, snap ik ook wel dat een ondernemer die wil weten wat, wat, wat is de prijs. Hè. Dus je probeert daarin wel een afgeleide te maken. Uh, en dat, daar neem je wel dit soort factoren ook in mee. En ja, de huidige markt met die enorm lage rentestanden, dat zie je terug in de hogere multiples die betaald worden. Want je ja, het geld moet wel zijn weg vinden in de economie. Inderdaad, daar zie je de parallel met de huizenmarkt beter, vind ik. Ja. ja, die prijzen, nee, we doen maar goed. daar is de schaarste nog groter dan op... Uh...
0: Maar hebben we het dan over acht keer de winst? Of hebben we het over tien keer de winst? Of, of waar hebben we het eigenlijk over? Want hoort, soms hoor ik wel bedragen. Ik denk, zo, joh, het is een, 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 een kleine start-up. Die pakt opeens een multiplier van, uh, dan weet ik hoeveel. En dan ja. een ander bedrijf, en dat hoor, lees je dan, denk je, nou... Ja. Volgens mij ligt dat niet helemaal in verhouding. Nee. En dat ja, zal ja. Al, al, met perspectief, met marktsituatie, ja. alles te maken hebben. Ja. Maar durf, kun je het zeggen? Of is het heel moeilijk om ja. dat te zeggen?
2: Kijk, ik denk dat er zijn ook wel twee verschillende categorieën... Zitten wat meer in de volwassen bedrijven ja. um, en de zelfs zeg maar, de de, de, de seed en start-capital hoek is, is echt op, anders. Ja, ja en de geld ook echt andere waardering omdat vaak okay. het geld gaat in het bedrijf ja. en daar wordt dan wel een multiple opgeplakt maar dat is een hele andere multiple dan bij een volwassen bedrijf. Het wordt wel vergeleken, Daarmee, daarom moet je heel voorzichtig zijn dat je wel appels met appels aan het vergelijken bent. Ja, maar dan zeg je joh, en deze de seed-capital partij die heeft twintig keer. Zijn, zijn winst heeft hij, heeft hij opgehaald. Maar dat blijkt ja dat het geld volledig in het bedrijf is gegaan.
0: Ja, ja, dan zeggen we het anders dan de aandeelhouders die dat geld erin in de zak stoppen. Het groeit kapitaal. Heb terecht, want het is hun waarde.
2: Ja, exact. Ja. En, uh, uh, dus, ja, dat, je, maar je ziet die multipot langzaam oplopen. En ja dit, laten we zeggen maar tussen de, tussen de vijf en de... Ja, en, en, de, en de tien keer eh, afhankelijk van. Ja,
0: natuurlijk. Ja, er zitten allerlei variabelen die je eigenlijk al genoemd om, hebt. Wat ja. je daarbij in overschouwen neemt. Dus als je marktperspectief vol is, je hebt de laatste jaren goed geboerd en het, het groeit door. Ja. Maar dat lijkt me ook wel een dingetje. Want ik heb het hier, de mensen die bedrijven komen, groeien is key, hè?
2: Ja. Groei, iedereen uh, ja. wil groeien. Uh, ja, ook daar is weer een verschil in categorieën, denk ik. Hè. Wij, zijn, wij, wij kopen ook voor laten we zeggen maar, een familiebedrijf, zijn we nu bezig in de, in de installatiebranche. om. Nou, die heeft een autonome een hele mooie positie opgebouwd, maar die wil nu in andere regio's bedrijven overnemen, in dezelfde sector. Ja, Dan is er een make up beslissing, die kiezen ervoor om een onderneming over te nemen. Uh, ja, daar speelt groei, in die zin wel geografische groei. Maar dat is van belang om het bedrijf ook verder te laten groeien. Maar dat is minder leidend in hun afweging okay. dan bijvoorbeeld voor een investeringsmaatschappij. Private equity in een, in, het, in een Engels woord. Uh, want dat zijn clubs ja, die, die leven van buy and build. Hè, die, die moeten groeien. Ja, ja. Dat is, die willen zo min mogelijk eigen geld erin stoppen. Nou, je zo hoog mogelijk rendement erop.
0: Ja, want de bank kost niks.
2: De bank kost niks. En, uh, en vervolgens willen ze meer eigen vermogen kwijt, zodat het beter kan renderen. Ja. En als je
1: als, als verkoper, dus als, als ondernemer... je denkt nou over een aantal jaar zou ik wel graag mijn, mijn, mijn bedrijf willen verkopen... kun je dat voorbereiden? Ja. Ik hoor namelijk wel eens verhalen van... ja, ik heb een exitstrategie, dus uh, ja. we gaan al wat dingetjes voorbereiden. Ja,
2: ja, ja zeker. Ja, het is toch goed om de winkel een beetje op te ruimen. Uh, het gereed maken, zoals ze dat noemen. Kijk, ja. je ja, ziet... Uh, en er kan op allerlei vlakken kan dat zijn. Hè. In de juridische structurering, dat je bijvoorbeeld de BV nog in de werkmaatschappij hebt... Of zo die pand in de werkmaatschappij hebt, uh, dat is niet handig, want veel kopers die willen zo'n pand niet. Hè? Dus haal dat eruit. Ze kunnen nog allerlei fiscale zaken doorheen lopen met allerlei termijnen, uh, of allerlei privézaken die er toch nog doorheen lopen. Dus je wil het opschonen, zodat als je uiteindelijk de markt opgaat, uh, dat, dat ook iedereen de, ja, zeg maar de, ja, de, de, de potentie of de, de huidige winstgevendheid er goed uit kan naar voren lezen. En niet alleen dat je dat kan je kan het ook normaliseren, zoals we zeggen. Maar we gaan allerlei boekhoudkundige correcties ja. toepassen. Ja. Maar dat wil je het liefst zo meer mogelijk doen. Dan heb je zo'n schoon mogelijk bedrijf. Uh, en dat vertaalt zich ook weer vaak in een, in een betere prijs.
1: En ondersteunen jullie daar ook ondernemers ja, bij?
2: Ja, ja, zeker. Want uh, ook, ook zeg maar, zo'n eerste stap wordt ook vaak gebruikt. Van hey, maar wat, wat, aan welke zaken moet ik nou werken? Welke risico's kan ik verlagen? Uh, en wij zijn geen business consultants hè, die, een heel, die daarbij helpen. Dus het is, het is echt een advies. Uh, maar het geeft ze wel vaak de, de handvaten van ja, welke knoppen kan ik draaien om die waarde te verhogen ja. en daarmee de prijs.
1: Ja.
0: Okay. Als je, nou, uh, je noemt al nou een paar namen. Hè? En, uh, uh, als we nou eens kijken dichter in de buurt, in Twente. Ja. Okay. Wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Heb je enig idee uh, uh, hoeveel bedrijven hier eigenlijk verkocht worden? En, en, en heb, heb je nog wat, wat voorbeelden van, zeg, ja, weet je, dat zijn trajecten die recentelijk of de laatste jaren ook uh, zijn gebeurd hier. Uh, waar je wat uh, over kunt vertellen en zegt... nou ja, weet je, dat viel mij op aan die trajecten. Maar de eerste vraag, ik wil eigenlijk twee vragen... dat moet ik ook niet doen, hè? Dat is niet handig. <lacht> um, de eerste vraag is, wat gebeurt hier in Twente? Worden hier nou veel bedrijven gekocht en verkocht? En...
2: Ja, 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 denk ik zeker. Uh, er, zijn, er zijn niet echt ja, harde getallen voor. Je zou kunnen zeggen dat in Nederland... Hè, er worden wel schattingen gemaakt van... laten nou, we zeggen, 20.000 uh, bedrijfsovernames per jaar zijn... Uh, ja, En dat correleert ook weer met economische activiteiten. In de Randstad zijn meer overnames dan in, in oost goningen uh, uh, maar, maar, maar een flink deel ja, zijn er uiteraard ook in, in Twente. Uh, en daar begeleiden wij ook veel, veel partijen in. Ja.
0: Oké, okay. heb je een voorbeeld?
2: Ja, ja zeker. Het uh, ja, meest, meest recente hier in, uh, in Twente is: uh, die hebben we drie maanden geleden afgerond, is dus, uh, Steuners en Bekking. Uh, tegel, Grote Handel. Met toch wat activiteiten daaromheen.
0: Maar dat voor was, iedereen zichtbaar bij wie aan N36? Ja,
2: <laughs> ja, voor keukens, badkamers. Eh, en ik denk een mooi voorbeeld van, van een familiebedrijf. Eh, waarbij uiteindelijk de keuze is gemaakt om voor een externe verkoop te gaan. In plaats van een interne verkoop aan, eh, binnen de familie. Of, eh, eh, nou ja, dat, was, dat was een lang traject. Net zoals dat heel vaak een lang traject is. Want het zijn ingewikkelde keuzes.
1: En, en, en lang, waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, dat kan, uh, dat, dat, dat kan wel jaren duren. Hè? Jaren. Ja, ja, nee, dat is. Uh, wat vaak, uh, ja, als een ondernemer, laten we zeggen, maar uh, rond de 50 is, weet je, dan heeft hij vaak nou, kinderen van rond de 20. Ja. En dat is best lastig om daar een goed beeld van te krijgen. Van ja, zijn die dan ook kapabel op dat ja. moment? Ook ja. even in zijn algemeenheid. Hè? Uh, dus daar wordt, daar wordt, daar wordt nou ja, en terecht ook, veel aandacht aan besteed. En dat kost vaak tijd. En dat laat ze ook niet forceren. Uh, maar goed, uiteindelijk, wij zijn ook meerdere partij dat als uiteindelijk de keuze is gemaakt voor zo'n externe verkoop, dan komen wij aan boord en wij helpen ook in het voortraject. Maar om uiteindelijk dan de beste koper te vinden. En zo hebben we ook dat voor, voor Rob Deuners gedaan in dit geval. En hebben nou ja, een selectie gemaakt van een aantal partijen waarvan wij ook dachten van, nou, die zouden goed kunnen passen voor de verdere groei van het bedrijf. En zo hebben we uiteindelijk het bedrijf verkocht aan Nieuwpoort, een investeringsmaatschappij in Amsterdam. Maar dat hebben we wel gedaan door een aantal partijen naast elkaar te zetten.
1: En die partijen hebben jullie in jullie netwerk, zeg maar. Dus jullie hebben een...
2: Uh... Ja, 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 we kennen de meeste investeringsmaatschappijen in ieder geval. We hebben ook een internationaal netwerk voor uh, internationale kopers. Ja. Uh, maar heel veel ja, de investeringsmaatschappijen kennen we inderdaad. En ja, die zoeken ja, bedrijven van allerlei uh, pluimage, Maar met name bedrijven waar je kan groeien. Dat, ja. dat willen ze allemaal. kan autonoom zijn, maar het liefst bij een
0: beeld. Ja. Uh, ja. Je, je triggerde mij even met, met iets hè, waar het al gaat over de gemiddelde terugverdientijd, de ja. multiplier gemiddeld. En nou zeg je, had je de gemiddelde doorlooptijd. Wat is dat eigenlijk als je een bedrijf verkoopt, Als ik een bedrijf wil verkopen, wat moet ik eigenlijk rekening mee houden?
2: Ja, nou, gemiddeld, werd toch al gauw een jaar, uh, van A tot Z. En dan heb ik het niet over zeg maar, het hele voortraject in de afweging, of het maken van de afweging en de keuze van, uh, wie wil ik verkopen, en wie wil ik verkopen, maar in ieder geval het moment van start. Van, van, laten we zeggen, de waardering waar het toch vaak mee begint. Tot en met de closing bij de notaris uh, is het vaak een jaar. Eh, en lange vast.
0: trajecten. Ja. Maar
2: gemiddeld, denk ik, ongeveer een jaar. Okay. En natuurlijk als de koper verkoper bekend zijn, dan praat uh, je een praatje over een sneller traject. Yeah. Maar echt, ja, we noemen dat een control to auction. Hè? Dat je uh, echt een, een competitief proces uh, opzet, waarbij de koper nog niet bekend is. Dan moet je wel uitgaan van een jaar.
0: Oké, okay. en, en jij zei je op, uh, nee, Rob Teunzen gaf je een voorbeeld. Uh, familiebedrijf. Um, in het voorgesprek uh, begon Nicole al. Die zei van, joh, zitten nou nog veel verschillen in. Dus ik gooi eigenlijk die vraag. In. Ik had hem even voor jou, Nicole. Um, die gooi ik op tafel. "Zitten er nou nog verschillen tussen familiebedrijven die iets willen verkopen of een niet-familiebedrijf die iets wil verkopen?
2: En dan bedoel je uh, familiebedrijven binnen de familie willen verkopen of familiebedrijven die extern willen verkopen? Nee, eigenlijk,
0: eigenlijk, een, ja, ja, eigenlijk beide. Z zitten er veel verschillen tussen? Ja, je... Kijk, het verkoop van een familiebedrijf of het zijn een niet-familiebedrijf verkopen. Dat is ook nog weer een verschil. Is, is, is er daar veel onderscheid tussen, tussen die varianten? Ja,
1: ja,
2: ja zeker. Um, waarbij je bij ja, familiebedrijven, en dan kan er ook, is er ook vaak sprake van een familiestatuut. Hè, waarin afspraken gemaakt zijn over nou ja, dit, een eventuele verkoop. Hoe ga je daarmee om? Ja. En als uh, de kinderen of wie het dan ook willen overnemen binnen het bedrijf. Aan welke criteria moeten ze voldoen? En dat kunnen afspraken zijn dat je bijvoorbeeld eerst vijf jaar buiten het familiebedrijf moet werken. Of moet gewerkt hebben voordat je überhaupt binnen het bedrijf kan komen. Ja. Uh, dus daar spelen echt wel andere zaken. En het is ook vaak toch fiscaal gedreven uiteindelijk. Want dat gaat niet over prijsmaximalisatie. Maar het gaat toch ja, minimaliseren van de fiscale druk. Uh, is in ieder geval altijd een belangrijk thema. Ja. Uh, en daar helpen we ook bij. En bij een, ver een externe verkoop uh, ja, speelt dat minder Natuurlijk eh, speelt, ja, speelt de fiscaliteit wel, maar dat is echt secundair. Eh, we hebben allerlei mooie regelingen voor in Nederland eh, om die fiscale druk eh, te minimaliseren. En daar gaat het meer over prijsmaximalisatie. Eh, en natuurlijk, weet je, iedereen wil dat, dat, dat er een goede opvolger komt. Dus eh, de continuïteit van bedrijf is van belang. Maar ook, wat ik heel vaak merk, is van ja, wat is nou het plan van de mogelijke koper? Eh, ja. dat, Hoe wil die dan, dan groeien? Eh, ja, wil die alleen maar, we kennen nou allemaal de voorbeelden van... Eh, de HEMA's en de Vendexen... Ja, al het tafelzilver verkopen... en zoveel mogelijk geld maken... dat willen veel ondernemers niet. Ja, dus de, 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 het plan wat de koper ermee heeft... wordt vaak meegewogen... uiteindelijk in de beslissing... aan wie ga je het verkopen.
1: Precies, want merk je dat ook bij de ondernemers? Want we hebben het best wel veel over getallen en cijfers... en uh, juridisch, fiscaal. Ja. Maar wat doet dat met ondernemers? Ja. Merk je daar... Uh, heb je daar ook voorbeelden van? of? of, of? Ja. Ik ben er wel heel benieuwd naar.
2: Ja, nee, ja het is... Uh, het, het is vaak toch wat ze dan achteraf in ieder geval zeggen. Dat het sowieso een traject is wat ze nooit hè, voor de ogen hebben gehad qua intensiteit. Uh, want het is, het is hoe dan over een heel traject. Je, hebt je business heb je er gewoon hè, naast te draaien. En vaak zit er ook nog wel een afhankelijkheid van. Hè, van een bedrijf in een middenbedrijf van de DGA zelf. Of de, de DGA's. Dus, en die zit vol de volgende operatie. En dan moet je daarnaast moet je nog een heel traject. Uh, uh, lopen met allemaal zaken die niks met de business te maken hebben.
1: Nee, en wat vaak toch ook nog niet naar buiten mag. Wat soms nog mag. een beetje geim moet worden gehouden. Ja.
2: Ja, precies, En wat, hè, wat, wat, wat daardoor hè, wat altijd een emotionele beslissing is en een emotioneel traject. En, en ze zeggen ook vaak, joh, een ander weet ik altijd heel goed te adviseren van, hé, jij moet nou ja, dan komen ze met een vraag: jij moet links of jij moet rechts. En dat betreft hem mezelf, en dan heb eigenlijk geen idee. Ja. Dus die herkennen zichzelf dan niet. Maar goed, dat is toch waarde van een adviseur die ze dan, uh, die ze dan hebben. Daarom. Uh, ja, niet om voor eigen project te breken, maar wie dat dan ook is. Maar het is goed om een externe adviseur daarbij te hebben om je daarmee te helpen.
1: Ja, ja. ja en want als je kijkt, je bent voor jezelf uh, dan, je bent zeven jaar in loon niet gezeten, toch? Ja. En toen gedacht van nou ik ga nu zelf beginnen. Ja. Wat prikkelde jou om, om dit zelf te gaan te doen? Als ondernemer zijnde?
2: Ja. Uh, nou ja, ik wil in ieder geval geen spijt hebben van de, de keuzes die ik, uh, die ik niet had gemaakt. Uh, en het was toen 2011, 2012. We zaten vol in die eurocrisis. We kunnen het nu al bijna niet meer uh, meer terughalen zo lang geleden. Maar uh, uh, dat was wel voor mij het moment van, nou oké, okay, het was echt crisistijd. Qua liquiditeit was het een heel ander verhaal dan nu. Als het nu goed gaat en he, wat het vertrouwen in het businessplan wat we hadden neergezet. laat dat de economie aantrekt. Nou goed, en vanaf die tijd is de economie ook alleen maar aangetrokken. Uh, en zijn we ook alleen maar gegroeid. Dus is dat is uh, goed
0: voor de overnames, wat je zei in het begin? Goed voor de
2: overnames, ja, zo is het. Ja. en uh, ja, Natuurlijk gaan we ook wel weer mindere tijden meemaken. Ik bedoel, statistisch gezien moet het toch tussen 0 en 5 jaar. Het zal nog een keer een recessie moeten komen. Ja. Maar goed, uh, ja, ik, ik ben macro-econo.
0: Ik heb uh, nog wel een vraag over wat je net zei. Hè? Ik, ik mocht het zelf ook een paar keer meemaken, zulke trajecten. Uh, de ene keer wat succesvoller dan de andere keer. En een paar keer wat, mij, uh, nou, wat ik meemaakte of zo. Het aanblijven van de oud ondernemer of niet?
1: Ja, hm. en die vraag
0: die, uh, die popt eigenlijk overal weer op. Een hm. uh, uh, goede kennis van mij heeft recentelijk zijn bedrijf verkocht. En zijn hamvraag was uh, los van de prijs: ja. moet ik nog meewerken of niet? Ja. Er zit ook emotie in, maar ook een hoop ratio. Ja. Wat, wat zien jullie eigenlijk in de praktijk het meest gebeuren? Waar moet ik rekening mee houden? Als ik, stel, ik zou mijn bedrijf willen verkopen. Ja. Moet ik dan nog mee blijven werken? Of is dat een uitwerk gefaseerd? Of hoe gaat dat eigenlijk? Wat is het meest voorkomende?
2: Ja, het meest voorkomende, maar dat zeg ik altijd, is... Uh, kijk, um, als je nog mee wilt doen en ook als aandeelhouder dan haal je heel veel risico voor een, voor een, voor een koper hou je eruit. Of in ieder geval een deel van het risico. En lager risico betekent een hogere prijs. Ja. Want ja, hoe je het went of keert, in het middensegment... is het vaak de afhankelijkheid, is aanwezig van het DGA. En als jij eh, naar de sleuteloverdracht zegt van... joh, ik ga er vandoor, dan zit een heel hoog afdrukrisico zit erin. En soms kan het wel. Hè? We komen ook als bedrijven tegen waarbij de DGA echt op afstand staat. Er is een autonoom managementteam. Je kan aantonen dat dat er geen afhankelijkheid is,
0: mm -hmm. dan is
2: het een ander verhaal bij een strategische overname. Maar als je wil verkopen aan een investeringsmaatschappij, ja, dan vallen er heel veel partijen af als jij niet wil meedoen als DGA. Ja. Maar dan zeggen ze, ja, maar waarom wil je dat dan niet? Waarom wil je niet meer je geeft vertrouwen vervorming. meer. Of,
0: dat soort discussies, heb je dan geen vertrouwen er meer in? Of, uh... ja, ja, exact. exact. Ja.
2: Wat is er? En dan krijg je een afslag. Hè, over, over een, een discount van de prijs wellicht. Dus ik zeg altijd, door dat commitment te tonen, kun je uiteindelijk een betere prijs krijgen. Maar goed, het moet wel iets zijn wat je natuurlijk wil.
0: Dus het is afhankelijk van je eigen afhankelijkheid. Ja, ja zo <laughs> dat is wat het. je zegt. Ja. Okay.
2: Hey, welke overname is jou het meest bijgebleven? En waarom? Ja, uh, kijk, ik denk dat ons onze, uh, vakgebied wordt ook wel getypeerd door enig opportunisme. Uh, het, is, het is natuurlijk projectgedreven, je bent heel intensief, je bent met projecten bezig. En na zo'n jaar hè, we hebben we heel veel projecten ook parallel aan elkaar lopen. Uh, maar is het, is het ook klaar, dus het zijn toch vaak de laatste trajecten die, 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 die je bijblijven. Uh, en ik denk dat dat met Teunus en Bekking het, uh, het, het, het geval is, dat was een intensief en, uh, en, 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 en ja, een mooi traject met een goede uitkomst voor, voor alle partijen, uh, waarbij nou ja, ook, het, ook het aspect speelde van de uh, overdracht binnen de familie, buiten de familie, uh, uiteindelijk goed nagedacht, goed voorbereidstraject gehad en een koper. Waar uh, uiteindelijk de verkoper ook uh, buitengewoon tevreden mee was. Dus zou je kunnen zeggen: een beetje een traject uit, uh, uit het boekje. Uh, okay. Nou ja. En die is ook, ook de meest recente. Dus, ja.
0: Dat wel lekker. Dus. Hey, als we dan even gaan naar het kopen van een bedrijf. Hè? Want we hebben het ja. gehad over het verkopen van een bedrijf. Maar er lopen natuurlijk heel veel ambitieuze mensen rond die een bedrijf willen kopen. Ja. Uh, nou, dan is het weer hetzelfde. Hè? Ik ga van huis ga ik naar Funda. Voor de auto ja. ga ik naar Gaspedaal Of, of een van andere auto's kauten, of wie, wie zijn er allemaal nog meer? Ja. En nu wil ik een huis kopen. Dan bel ik Waldo op en dan zeg ik, Waldo, ik wil een bedrijf kopen. Help me even. Ja, ja. Nee, dat kan. Dan gaan we graag aan de slag.
2: Eh, als het tenminste twee... Hè, we zeggen altijd even te grofweg twee criteria. Eén, hè, wie is de ondernemer? Dus hè, wat is je CV en wat heb je gedaan? Ben jij ook iemand waar... Voor een verkopende ondernemer... Waarvan die denkt van... Hé, die kan wat toevoegen. Want als dat er niet is... Dan gaan we ook niet zo'n traject aan en dat is natuurlijk vrij subjectief, dat snap ik ook. Maar dat is dan onze taxatie van, hé, hey, is dit de juiste ondernemer in sp? of bestaande mm -hmm. ondernemer die een bedrijf wil overnemen.
1: En toevoegen is dat dan in kennis of is dat juist in geld of in netwerk? Of?
2: Nee, niet zozeer in geld. Uh, hoewel, hè, dat is wel mijn tweede criterium. Uh, je moet wel enig eigen vermogen hebben, want ja, niet, niet, eh, zonder niet kan ook niet. Want nee. uh, je moet wel skin in the game hebben, zoals we dat zeggen.
0: En maar dus maar hoeveel skin heb je dan nodig? Hoeveel, wat, ja, ja, je wilt een bedrijf kopen. Ik heb hem bij jou gemeld. En hoeveel ja. geld moet ik dan hebben voordat je me leuk vindt?
2: Nou ja, ik zeg kijk, voor een. Uh, wat uiteindelijk, nou ben je nog, nog even terugkomen, de ja, vraag die ik over hè, wat, wat ga je dan doen. Ja. Uh, je kan dat, we kunnen dat op een actieve manier doen. Hè, dat we gewoon zeggen van oké, okay, we gaan een profiel maken, daar gaan we bedrijven bij zoeken. Uh, ...waarvan we nog niet weten of die in de verkoop staan en die gaan we okay. actief bellen. Oké. Okay. Dus ah. uh, op zich is dat een redelijk uh, succesvol uh, uh, instrument... ...omdat je dan ook juist de partijen spreekt. Want heel veel ondernemers twijfelen wel van joh, moet ik niet een keer gaan verkopen? Maar de waar van de dag is een beetje een beslissing die ze ja. achterover... ...of he, van zich afduwen. En dan bellen wij en dan zeggen we joh, we hebben misschien de koper voor jou. Uh, nou, daarom en daarom, we vinden dat die daarom past. Uh, en, 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 en alleen dat is een vrij arbeidsintensief traject. Hè? Dus, en daarmee een kostbaar traject. En dan zeggen we, ja, weet je, kijk, qua eigen middelen moet je toch wel tussen de drie, vier ton minimaal hebben, wil het zinvol zijn om zo'n actief traject te draaien. ja Want de kosten moeten natuurlijk wel in verhouding staan tot, tot de transactiewaarde uiteindelijk.
0: En moet dat dan cashgeld zijn? Mag het ook in je huis zitten, of wat moet je het eigenlijk over hebben?
2: Nou ja, uh, bij voorkeur cash. Um, en want dat is, uh, ja ik moet zeggen, kijk, daar hebben we een beetje een waterscheiding voor 2008. Was dat echt een ander verhaal. Maar uh, dus voor de bankencrisis, zullen we maar even zeggen. Toen was het gewoon makkelijker om dit soort trajecten te, te, te financieren. Uh -huh. Dat is na die bankcrisis echt wel aangescherpt. Een aantal banken hebben gezegd, uh, uh, dat doen we eigenlijk überhaupt niet meer. Uh, de mbi transacties uh, uh, financieren of je moet hier heel veel eigen geld meebrengen.
0: Dan nou moet je een derde of een Heel kwart meenemen. Een derde
2: ja, of een kwart. Uh, cash meenemen. Cash meenemen als koper. Nou ja, en dat bepaalt dan ook meteen je, 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 je polstok. Als je half miljoen eigen geld kan inbrengen, dan kun je tot maximaal 2 miljoen gaan.
0: Ja, en als je dan een bedrijf van 6 miljoen moet kopen, dan moet je er een informal investor of iets. Exact. Een, ja, daar bedoel ik eigenlijk iemand mee die te veel geld heeft en niet bekend wil worden. Ja. Maar, die, die moet je erbij zoeken. Ja. En, maar je hebt toch weer 25%, 30, 33% procent nodig om de hele, de hele deal te kunnen closen om de bank mee te laten financieren.
2: Ja, alleen bij de banken zie je toch ook wel vaak dat wordt dan toch net wat anders gelabeld. Hè, dat, dat dan heb je ook een investeringsmaatschappij erachter. En dat mm. wordt niet meer gezien als een RBI-transactie. Eh, en hey, management by
1: transactie.
2: Ja? Uh, en dan worden die ratios nog wel eens wat verlaagd. Hè? Dan, okay. dan geldt dat niet meer als een achtergrond. Het
1: is meer, meer
0: solide dat je zo'n grote partij meeneemt. Exact. Dus eigenlijk, als je zelf een bedrijf wil kopen, heb je minimaal een bedrag nodig, zeg maar 3, 4 ton. Nou, dat is dan een kwart even voor het gemak wat je kunt aanschaffen. Ja. En wil je meer, dan zul je met een partij die echt ook uh, substantiële gelden heeft ter beschikking uh, een stap moeten zetten, niet zijn in de bank.
2: Ja. Ja, eens. En daar bedoel ik dan mee. Hè? Even, dat is even vanuit ons, zeg maar, de ondergrenzen om een actief traject te draaien. Ja. Ja. Natuurlijk zijn er bedrijven hè, die waarbij je met, met een lagere eigen inbreng ook tot een prima transactie kan komen. Oké. Want wat voor
1: omvangbedrijven uh, uh, is dan zeg maar uh, het minimale bij jullie?
2: Ja, wij zitten, kijk, qua transactiewaarde, we zitten toch hè, tussen de 1 en 2 miljoen, die is wel, wel de onderkant. Omzet? Uh, nee, transactiewaarde. Oh,
1: transactiewaarde, ja
2: ja er is dus dat miljoen nou, dat is wel uh, maar even
0: duidelijk even transactiewaarde dat we daar geen misverstand over hebben want het is niet één of twee miljoen omzet maar de transactiewaarde betekent dus de koopprijs ja, okay. ja de prijs ja
2: of nou we zeggen de, de de prijs voor de onderneming even ja. los van van de financieringsstructuur oké okay. ja, dus uh, en dat is ook weer niets ge, geen geen hard gegeven
0: uh, maar goed ja daar kun je wel over uitgaan. ja Goed, nou, duidelijk. Nou, volgens mij hebben we een heel mooi helder beeld over, uh, um, over het verkopen en kopen van bedrijven. Dat toch wel iets anders is dan uh, even je auto op uh, gaspedaal of je huis op voen daar zetten. En dat er wat anders uh, meespeelt. En dat maakt het ook, vertelde hij heel duidelijk terecht, dat het wat, wat minder uh, doorzichtig ook is op de ja. markt. Ja, het is wel
1: complex soms.
0: Ja, veel ja. Ja. Ja, factoren. Ik, toch toch bekruipt nog steeds een beetje het idee dat er heel veel mensen rondlopen die een bedrijf willen kopen. En nog steeds heel veel mensen rondlopen die het wel willen verkopen. En ja. dat die markt toch nog wel wat moeilijk is. Ja. Worden jullie nou niet, niet platgebeld? Of partijen jullie en, en collega's. Uh, en probeer dat ook een beetje te matchen dan logischerwijs? Want dat, dat zal toch
2: ook. Ja, ik, dat is meer, laten we zeggen, de matchmaking. Hè, even systeem van kopen en verkopers bij elkaar brengen. Mm -hmm. uh, en daar zit niet onze toegevoegde waarde. En wij moeten het hebben van het bij elkaar brengen. En volgens op de transactie maken. Uh, en er zijn wel alle initiatieven geweest hoor, op dat gebied. Ook door de grootbanken. Maar uiteindelijk is dat allemaal toch aan een stille dood gestorven. Ja, uh, en waarom?
1: Wat maakt ja, dat dat niet lukt?
2: Omdat het toch zo'n delicate onderwerp is. Hè, dat mensen, ja, die willen, die, die willen niet dat het ergens bekend is. Dat zij aan het overdenken zijn al dat het bedrijf ja. mogelijk wordt verkocht. Ze ja. zijn er toch bang voor. Nou, wat ik net in het begin ook zei. Voor wat gaan medewerkers dan doen?
1: Klanten, eh, leveranciers. Klanten, andere stakeholders.
2: Ja. Uh, en, dat, ja, en daar gaat de parallel echt met de huismarkt dus niet op. He, dat is, er zijn toch veel meer factoren van, uh, van belang. Uh, ja, en dat maakt het eigenlijk dat het matchmaker dat dat niet, uh, dat dat lastig is. Ja. En je, je ziet het wel ik, in, de, in de wat meer professionele markt. En dat er bijvoorbeeld bij investeringsmaatschappijen die een vaste horizon hebben. Die moeten naar, en dat is gewoon afgesproken in de fondsstructuur. Bijvoorbeeld na zes of zeven jaar moeten ze een bedrijf verkopen. Nou, en dat weten ook andere investeringsmaatschappijen wel. Dus zo wordt het nog wel eens wat... Um, he, van de ene investeringsmaatschappij naar de andere investeringsmaatschappij verkocht. Um, maar dat is niet een algemene matchmaking.
1: Oké. Okay. En dan um, uh, misschien een korte blik op de toekomst. Ja. Um, hoe zie jij de toekomst rondom bedrijfsovernames? Zal het hetzelfde blijven? Gaat het veel veranderen? Ja,
2: uh, nou ja, kijk, uiteindelijk, uh, zeg maar, het monetaire beleid heeft, heeft zeker invloed, he, de, de rentestand. Het is. Het is natuurlijk hooggooituur, rente is laag. Dus dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat er meer transacties zijn op dit moment. Uh, en, 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 en daar zie je ook alweer hè, de parallel met de huizenmarkt. Ja, die, die prijzen nemen toe. Daar zit een stuk lucht in. Ergens zal dat er wel weer uitgaan. Kijk, als de rentestand uiteindelijk gaat toenemen, uh, ja, dan zal het, dan wordt het duurder om vreemd vermogen aan te trekken. Uh, en zal dat wellicht partijen weerhouden. Uh, dus dat, 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 zal, dat gaat zeker invloed hebben.
0: En dat drukt waarschijnlijk ook weer de prijzen. Dat zou de
2: prijs weer kunnen ja. drukken, ja, ja. ja. Zeker.
1: En als je dan kijkt naar je eigen toekomstige ambitie, heb je daar nog plannen voor? Ja, nou ja kijk. We, we,
2: we, toevallig zijn we nu, nu uh, uh, bezig om dat te uh, updaten van even de factor 2.0. Waar willen we over vijf ja. jaar staan? Uh, nu hebben we kantoor in Rotterdam en uh, in, 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 in Almelo. Uh, en dat willen we nou, verder uitbreiden eigenlijk over heel, uh, heel Nederland. Okay. Uh, om, nou ja, nu is onze grote vestiging hier in Almelo, om dat ook bij die andere vestigingen te realiseren.
1: En uh, uh, om hoeveel mensen moet het dan denken dat jullie in Almelo hebben?
2: Ja, we zijn nu met z'n twaalf, waarvan uh, twee in Rotterdam
1: oh, ja.
0: en, uh, en tien in, uh, in Almelo.
1: Ja, mooi. Okay. Mooie ambitie. Heel,
0: heel ja. duidelijk, mooie ambitie inderdaad. Wat kost nu exact mijn bedrijf? Nou, we zijn dichtbij gekomen in deze podcast, heel dichtbij zelfs. Uh, we hebben stilgestaan bij het feit dat we een bedrijf kunnen kopen. En daar gaf Waldo Zuiderveld heel duidelijk aan dat je toch wel, uh, wil je een actief traject waar je begeleid wordt, ergens tussen de drie, vier ton nodig hebt om een bedrijf te kopen, heb je het zelf niet. Dan moet je het zoeken op de markt en dat zijn er niet zijn bij de bank, maar bij mensen met vermogende mensen of partijen die daarin uh, uh, zitten. Uh, daar kun je natuurlijk ook in geholpen worden kijkend naar het verkopen van een bedrijf... hebben we eigenlijk wat geleerd vandaag... en dat is de conclusie die ik daaruit trek. Het duurt gemiddeld een jaar. Ik vind het best wel lang. Een Heel jaar. Lang. ja. En uh, de terugverdientijd, als je het daar dan over hebt... Nou, dan moet je toch gauw denken aan uh, tussen de vier en zeven jaar... vertelde Waldo. de uh, multiplier, oftewel de factor dat je keer... Uh, en nou weet ik ook waar je naam vandaan komt. Factor. <lacht> um, de factor dat je keer in de EBITDA of met of zonder afschrijving... je winst in ieder geval uh, bereikt, ligt ergens tussen de vijf en tien keer. En uh, of je wel of niet moet meewerken... wat voor de uh, velen toch ook een punt is... dat is afhankelijk van je eigen afhankelijkheid van de organisatie. Dus... Uh, daar kun je zelf, heb je zelf invloed op naar de toekomst. En uh, het is wel goed om daar uh, tijdig mee te beginnen, mocht je eraan denken. Dankjewel voor je komst Waldo Zuiderveld.
1: Ontzettend leuk dat je er was. Ja, dank voor je informatie, kennis. Zeer interessant. Ook heel leuk om
2: te doen. Dank voor de uitnodiging.
0: Natuurlijk zijn wij benieuwd welke ondernemingslessen jij hebt opgepikt in deze podcast.
1: We horen dat graag via de socials. Gebruik vooral de hashtag brandkast. En wij vinden je vast en zeker.
0: Ben jij of ken jij een Twentse ondernemer die een verhaal heeft te vertellen dat het toe doet of een geheim heeft dat gedeeld moet worden, laat het ons weten.
1: Tot de derde dinsdag, tot Brandkast, waar ondernemersgeheimen uit de Brandkast komen.
0: Brandkast is een productie van het ondernemersmagazin.